0: Muy buenas tardes, familia de Open House. Qué bueno vernos un día más, aunque sea aquí de manera virtual, pero yo sé que nos hace falta, pero es bonito estar conectados de esta manera. Y, bueno, hoy cambiamos un poquito el set porque yo soy Millennial. Entonces, pusimos aquí como de madera para tener un feeling más artesanal, más como rústico, vintage, para sentirme así como con los de mi edad. Entonces, este, bueno, realmente comento esto porque no sé si se han dado cuenta que es muy curioso como hay mucha chota o muchos comentarios a veces hasta despectivos con respecto al choque entre generaciones, ¿verdad? Como que a nivel familiar, en comunicación y sobre todo mucho a nivel laboral, se habla mucho de que los millennials aquí y allá, que no como que no son tan responsables o que no son esto o lo otro o que son eh, muy ensimismados, qué sé yo, un montón de cosas que se habla de mi generación pero no somos tan mala gente, entonces eh, lo que quiero contarles es que en realidad eso no es algo que ocurre entre las generaciones anteriores y los millennials, básicamente las diferencias generacionales es algo que siempre siempre ha habido, yo sí entiendo que que cada generación tiene sus cosas buenas y también otras áreas ahí que de pronto no son tan bonitas. Yo sí me frustro mucho cuando en mi labor profesional atiendo familias o personas donde sus hijos, digamos ya jóvenes grandes, 30 por ahí, 20 y tantos, tienen como una relación muy agresiva con sus padres, porque yo sí pienso ya a la edad que tengo yo, este, ya hice sufrir a mis papás suficiente cuando estaba jovencillo, ¿verdad? Cuando estaba en el cole, esa fue la época para hacerlo sufrir y lo hice, entonces este, ya quiero ser como muy buen hijo, muy cariñoso, muy cercano y tener solo buena vibra con ellos, porque, porque como les digo, ya la parte de hacerlo sufrir ya pasó y, y bueno, cada generación es diferente, voy a Mencionar es algo súper interesante, hoy en la actualidad creo que es algo histórico que nunca ha habido y es que tenemos seis generaciones vivas, vean aquí un momento, la generación silenciosa, estamos hablando la gente después de la Primera Guerra Mundial y en una época de muchas guerras, este, los boomers o baby boomers después de la gran depresión en Estados Unidos, entonces hubo muchos bebés y por eso fue un boom, eh, la generación X que lo más probable es que muchos de ustedes que están en este momento conectados son parte de la generación X también la generación Y, los famosos millennials y, y la generación Z que son los chicos, la mayoría de sus hijos están en esta generación, están en cole, en, en primaria, son Z y la generación T que puse signos de pregunta porque todavía no, no todos tienen la misma definición de en qué año empieza y definitivamente no sabemos en qué año va a terminar, pero algunos creen que por ahí el 2018, también con los millennials ahí cambia, algunos dicen que es 83, otros 84, otros 80, Julio quería que pusiéramos 80 para ser millennial, pero lo dejamos en 83 para que quede por afuera y quede con la generación X, pero no, es broma, Básicamente les comento esto porque de una manera súper importante, súper buena, Julio en las semanas anteriores nos ha venido hablando de la importancia de la resiliencia. En una época de crisis como la que hemos tenido a nivel mundial, a nivel global, en Costa Rica y demás, ser resilientes debe ser la opción, debe ser lo que tenemos que hacer. Nos ha dado principios súper importantes, pero hoy quiero hablarles de algo que también eh, de pronto les va a sonar muy relevante y es cómo construir resiliencia en la próxima generación. Todo lo que Julio nos ha hablado es súper importante y lo estamos aplicando, pero yo creo que también muchos de ustedes tienen hijos, ya sean niños o adolescentes o un poco más grandes, y poder transmitir a ellos estos principios y estas cosas tan positivas es parte del reto que hoy tenemos. Así que quiero repasar un poco lo que en las semanas anteriores Julio nos ha dicho acerca de la resiliencia. Nos ha hablado que es, se trata de regresar bien de una disrupción. Es la capacidad de lidiar con altos niveles de desafío y perturbación, coronavirus manteniendo a la vez a la vez altos niveles de efectividad y bienestar o sea manejo la ansiedad manejo la crisis y aún así salgo adelante y por eso nos interesa darles todos los principios que ustedes puedan tener y que en las enseñanzas de Jesús están para ser resilientes pero de nuevo ¿Cómo podemos llevar eso a nuestros hijos? ¿Cómo podemos llevar eso a las generaciones que vienen detrás de nosotros? Y ante esto hay, hay como un problema, una tensión interesante que he escuchado mucho y es que muchas personas han dicho que las nuevas generaciones son menos resilientes. Yo no sé si usted ha pensado eso, si usted dice es que antes como que la gente era más fuerte y ahora los, los jóvenes o los niños de ahora son más débiles y tal vez es una idea equivocada, pero... ¿La ha escuchado? Tal vez usted mismo la ha dicho, la ha pensado. Así que quiero que analicemos un poquito esto y si hay algunos factores sociales y de crianza que son inevitables y que son reales. Por ejemplo, hoy en día un chiquito que va a ir a andar en bicicleta se ve más o menos así, ¿verdad? Así o más protegido que eso todavía. En mis tiempos no, en mis tiempos uno iba a la guerra como fuera y llegaba a veces este, golpeado y demás, pero no había tanto, tanto cuidado. Este, eso tiene sentido, también pensemos, hoy la mayoría de, de muchachos y, y de adultos tienen uno, dos, tres hijos, ya es multitud. Entonces como que es muy factible ponerle a un chiquito todo este equipo, ¿verdad? Pero... Cuando estamos hablando de que antes nuestras abuelas o bisabuelas tenían cinco hijos fácil, en algunos casos, en zonas tal vez más rurales, tenían diez hijos, más de diez hijos, ¿en qué momento iban a ponerle tanta atención y tanto cuidado ahí? De nuevo, los mandaban a la guerra y a que sobrevivieran. Entonces, sí hay cosas diferentes. Para que se hagan una idea, un play hoy en día se ve más o menos así en Costa Rica, ¿verdad? Bonito, seguro. Un playground en 1910, les voy a enseñar uno en Estados Unidos, más o menos como era díganme quién en su sano juicio mandaría a su hijo de entre 5 y 12 años a subirse a eso que no sé, tiene como 4 metros de altura, no sé calcular, pero yo sé que casi nadie de ustedes haría eso en este momento. Entonces, claro, Hemos sido criados o hemos, nos hemos desarrollado en ambientes muy diferentes, casi que en mundos, sociedades diferentes, ni hablar por todos los cambios tecnológicos que han habido. Entonces, características muy importantes acerca de la generación Y, o sea, los millennials y los más jóvenes, los Z, es que viven en un mundo muy acelerado y de mucha comparación. Y ya eso de por sí implica un factor de riesgo alto para tener estrés y ansiedad. De hecho, no era tan común en generaciones anteriores ver tantos problemas de ansiedad o depresión en adolescentes. Hoy en día es muy, muy común. Yo actualmente atiendo a adolescentes de secundaria con ataques de pánico. Cuando, cuando, cuando recuerdo que yo estaba en el colegio, casi nadie tenía un ataque de pánico a esa edad. Sí otras cosas, pero en definitiva, los chicos más jóvenes cada vez están teniendo más ansiedad. El mundo va muy rápido y la comparación es muy constante y las redes sociales en las que viven metidos día y noche los hacen compararse con todo el mundo y esto genera, genera mucho estrés. Ni hablar de los cambios, piensen las generaciones anteriores era muy común estar en un trabajo 12 años, 20 años o toda la vida en un mismo trabajo. Hágale números, ¿cuánto dura un millennial en un mismo trabajo? ¿Cuánto va a durar un chico de la generación Z? Eso no lo tenemos muy bien porque apenas están entrando algunos al ámbito laboral, pero es muy diferente. Su vida va, bueno, nuestra vida va por muchos cambios. Sí, yo soy ese típico madre que he tenido como 10 trabajos en 10 años, no, no tanto, pero sí, he hecho cambios y hay un impulso en mí que me dice: hay algo mejor. Pruebe, arriesguese, no pasa nada, no busque la zona segura. Usted lo que necesita no es nada más tener una casa propia y hijos y morirse, sino que hay más. Y la mente de uno funciona diferente y la de los más jóvenes va a funcionar diferente. Pero quiero decir que todo esto, tanto cambio, tantas expectativas y tanta comparación nos genera estrés. Y hoy en día hemos experimentado un cambio tan grande que no ha afectado solo a los adultos, sino también a los más pequeños, porque el cambio siempre Genera estrés y genera mucho estrés. Así que tenemos esta generación de los millennials más jóvenes que todavía viven con ustedes, de pronto algunos un poco viejos y todavía viven con ustedes también, y de los niños de primaria y secundaria y están también viviendo estrés, están este, desgastando en medio del de aislamiento en este tiempo, de tantas tarazas escolares, de ubicarse en este nuevo rol virtual. Y, y para que se hagan de nuevo una idea de cuánto... Ha cambiado y ha modificado en temas de salud mental el mundo. Ojo a lo que escribió el psicólogo cognitivo conductual Robert Leahy. Dijo: Eso lo escribió hace como en el 2008. El estudiante promedio de secundaria, o estamos hablando de milenios cuando están en secundaria, en la actualidad tiene el mismo nivel de ansiedad que un paciente psiquiátrico promedio de los años 50. ¡Guau! ¡Wow! Guau, wow, Eso es de asustarse, eso es de prestar atención. Y los índices del 2008 para acá no han bajado, sino que han ido subiendo en personas menores de edad. No quiere decir que a nivel general están como los pacientes psiquiátricos de hace, de hace 70 años, sino... Por lo menos en el, la parte de ansiedad propiamente, de estrés, ahí sí hay una correlación y yo entiendo que es un tema para prestarle realmente mucha, mucha atención. Una evidencia que nos ayuda a entender la cultura, lo que está pasando en los jóvenes y los niños, es la música. La música siempre es un reflejo de la cultura y de las emociones de las generaciones. Por ejemplo, cuando yo estaba en el cole en el 2004, recuerdo que salió esta canción de Black Eyed Peas, Let's Get It Started, que era... Full emoción, full holgorio, pasémosla bien, deje los, la seriedad, lo intelectual, todo lo demás y vámonos de fiesta, un fiestón. Y pues sí, como que en la época yo me acuerdo que era muy así, muy alegrón todo el asunto. Solo 11 años después, probablemente muchos de los que estábamos en el cole en ese tiempo, ahora estamos trabajando, de hecho para este momento, en el 2015 yo estaba trabajando en un colegio. Y era muy diferente. Y vea lo que están escuchando los chicos. Esta es una canción de Tony One Pilots, que es como un, unos chavos que hacen rap. Se llama Stressed Out y dice, desearía que pudiéramos volver atrás en el tiempo a los, buenos, a los viejos tiempos. Cuando nuestra mamá nos cantaba para dormirnos, pero ahora estamos estresados. Y luego habla toda una canción de la frustración en la vida, de tanto estrés en la adolescencia y cómo quisiéramos como volver a aquella burbuja. 2018. Eh, The Chainsmokers, Chainsmokers sacan esta canción Sick Boy que hace como una referencia muy, muy clara acerca de las redes sociales, como el casi narcisismo que tienen las personas por buscar aceptación en redes sociales y, y es realmente complicado, complejo, cómo está afectando a las generaciones. Esta frase es el estribillo, dice un montón de veces, aliméntate con el trabajo de mi vida, ¿cuántos me gusta merece mi vida? Haciendo referencia a los likes de Facebook, de Instagram, donde yo estoy buscando cuántos likes me dan, donde literalmente pienso o oh, un muchacho, una muchacha, un niño, una niña está pensando, ¿cuántos likes vale mi vida? Subo una foto y dependiendo de cuántos likes tuve, me siento bien o mal. O si tuve muy poquito, la borro porque entonces ya no valió la pena la foto, mi imagen no valió porque no valió los likes de la gente. Así están pensando los chiquillos. 2019, Payamas de Nash dice, vamos a ver televisión con el sonido apagado porque las noticias siempre son malas. Seamos inmaduros e ignorantes, luego dice, no sé si la generación anterior fue mejor, no sé si la próxima generación se irá al infierno, no sé de nada, estoy perdido. Y habla de una ambigüedad que de nuevo no refleja tan, tan incorrectamente la realidad de lo que sí está pasando los chicos y los jóvenes de hoy en día. No quiero sonar como el típico adulto de antes, religioso, que venía a decir que la música de los niños es mala y que todo es satánico. No, no, nada que ver. Lo que estoy diciendo es, esto es un fiel reflejo de la vida emocional, del estrés, de la presión y de la ambigüedad que muchos chicos están teniendo. Así que, es como que la, vi la vida les está pasando, y les está pasando por encima y nada más están reaccionando a como pueden ante tanta ambigüedad. Ante esto, Julian Rotter, un psicólogo, este, habló del de, de focus de control o el lugar de control, básicamente es a qué atribuyo yo la causa de mi éxito o de mis dificultades en la vida. Y habla de dos opciones, habla del focus de control externo, las personas que creen que el destino o las fuerzas o todo lo que pasa alrededor define mi éxito o el resultado en mi vida, o el locus de control interno y dice que son las personas que creen que son responsables y están en control de su éxito lo que la investigación y la ciencia psicológica nos dice es que las personas con locus de control interno tienen mayor éxito a nivel general, a nivel de salud, a nivel familiar, de relaciones y demás porque se hacen cargo de su vida y se hacen responsables de la misma así que eh, las nuevas generaciones tienen este problema y es lo que quiero que les quede muy claro hoy su locus de control, su ubicación del control de éxito en su vida está muy afuera. Depende de lo que mis papás hayan dicho lo que mis papás me den, depende de lo que las redes sociales reaccionen acerca de mí, depende de lo demás, yo voy a ser feliz o no voy a ser feliz y por eso cuando tengo tanto estrés o ansiedad o cuando tengo hasta un nivel de depresión, es la culpa del mundo y no sé cómo manejarlo. Así que, básicamente, la idea que les quiero dejar hoy para que se la lleven y trabajen en esto muy fuerte es que la lucha por construir resiliencia en la próxima generación, en sus hijos, millennials o generación Z, se basa en ayudarles a internalizar su locus de control. Que ellos no tengan un locus de control externo, que, exterior, que ellos no piensen, la vida sucede y yo reacciono a eso, sino que más bien, Desarrollen la idea de que pueden hacerse cargo de su vida y de sus emociones y de sus sueños y de sus acciones. De hecho, permítanme leerles lo que escribió eh, el apóstol Pablo, San Pablo, en su carta a los romanos. En Romanos 12, 12 dice, no se no amolden al mundo actual. El mundo actual, ese locus de control externo, lo que pasa en el exterior. Si no, sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios buena, agradable y perfecta porque cuando transformo mi mente estamos hablando de la conciencia, de lo que está en mis manos, de lo que yo puedo manejar, no decir es culpa del resto del mundo sino aquello que yo sí puedo manejar, o sea mis pensamientos, emociones y conductas, eso va a definir mi éxito y ese éxito es lo que Dios quiere para mí, su voluntad para mí es buena, es agradable y perfecta, no significa que todo sale bien siempre, significa que en medio de las crisis como la que estamos viviendo, aún así ahí hay bondad de Dios, ahí hay aprendizaje y crecimiento para mí. Así que el éxito está para construir la resiliencia en sus hijos, en sus nietos, en sus sobrinos, en las nuevas generaciones, en ayudarles a que tengan conciencia, en que se responsabilicen, en que tengan un locus de control interno. Y para eso quiero darles tres ideas rápidamente. Uno, afirme la escritura fuertemente, no me refiero a que la grite, pero sí verbalizarla es importante De hecho es una práctica que por milenios los que creemos en Dios hemos hecho Y es repetir, verbalizar las promesas de Dios Así que ellos necesitan dejar de sentir que su autoestima o su, o su valía depende de lo que el mundo alrededor diga Y que más bien dependa de lo que Dios dice de ellos y lo que ellos dicen de, de ellos mismos Así que empiece usted por recordarles que Dios dice que ellos son personas valiosas, como en el Salmo 139, de una manera muy poética, David decía: Dios les creó desde el vientre de su mamá y todas las obras de Dios son maravillosas. O sea, usted les puede decir: Ustedes son hermosos, son bellos, son perfectos. Yo siempre le digo a la gente: y esto me lo digo a mí mismo: Yo soy hermoso, soy perfecto y soy valioso. Sé que la palabra perfecto a veces como que da miedo porque mis acciones claro que no soy perfecto siempre tengo cosas para mejorar pero mi personalidad mi esencia e incluso mi aspecto físico tal y como Dios me hizo es perfecto es hermoso y conforme ellos empiezan a verse de esa manera entonces se van afirmando y dependen menos de lo que el mundo diga y de lo que ellos dicen de sí mismos así que repítales esas promesas y esas cosas positivas que en las escrituras dice acerca de ellos y una idea muy importante que de hecho yo si usted tiene hijos en transit o inside out de fijo me escucharon hace unas semanas comentarles este versículo y son palabras de Moisés en el último momento de su vida le dijo al pueblo de Israel sean fuertes y valientes no teman ni se asusten ante esas naciones pues el Señor su Dios siempre los acompañará nunca los dejará ni los abandonará y esas son las promesas y las ideas que tienen que repetirse. Dios está conmigo, Dios me ama, Dios me ve perfecto, Dios nunca me va a abandonar, nunca me va a dejar y aunque esté en crisis va a estar conmigo. Así que esa es la importancia de afirmar las escrituras. En segundo lugar, ayúdele a ver el progreso. Es muy fácil para un joven cuando hace un esfuerzo y no ve un éxito o nadie lo reconoce tirar la toalla es lo normal, esa desesperanza aprendida de para qué lo intento si de por sí siempre me va mal, así que tenemos que luchar al contrario de, de esto, tenemos que celebrar los pequeños éxitos, sus pequeños logros, celebrarlos, afirmarlos y de esta manera cuando los chicos ven al menos un pequeño progreso ante su esfuerzo, ejercerán mayor esfuerzo, así que nos montamos en un ciclo diferente de reforzar la conducta deseada en ellos. Así que vamos a ayudarles a ver el progreso, aunque no hayan logrado todo, aunque todavía no sean un 100 en cierta área, que puedan celebrar paso a paso. Y en tercer lugar, bríndeles responsabilidad, y esto es importante la idea y el éxito aquí para que ellos puedan tener un locus de control interno es que se hagan cargo y responsables, así que yo no puedo solucionarles todo en la vida si cada vez que dejan la tarea yo corro y se la llevo a la escuela o al colegio no les estoy ayudando, creo que es hora padres y madres de no llevarles la tarea a los chiquillos, de que ellos se la jueguen de que ellos resuelvan o de que pierdan los puntos y tengan que pasar pues por la incomodidad o por pedirle una extensión al profesor o lo que sea, pero que lo resuelvan por sí mismos, los primeros 12 años usted es más como un supervisor pero a partir de los 12 años véase como un consultor, usted no hace ni le dice solo cómo hacer todo sino que más bien le ayuda con consejos y tips para que ellos mismos puedan hacer y desarrollarse así que no se trata de hacer las cosas por ellos, a veces creemos que los buenos padres lo hacen por ellos pero no es así, en realidad los buenos padres empoderan a sus hijos y permiten que ellos mismos lo hagan y así experimenten y crezcan, así que resumen tres cosas para que ellos desarrollen locus de control interno, Afirme la escritura fuertemente, ayúdenles a ver el progreso y bríndeles responsabilidad déjenme cerrar nada más con una idea y es provea mentoreo experiencial, o sea todo lo anterior que acabo de decir, hágalo mediante un mentoreo experiencial y con esto quiero decir dedíqueles tiempos de tiempo a, a sus hijos, a sus hijas para que realmente esas enseñanzas y estos principios puedan llegarles profundamente. Quiero decir que si usted les dice todo lo que yo les acabo de decir, no tiene tanto efecto, pero si usted se toma tiempo con ellos y está cerca de ellos, claro que las enseñanzas y todo eso va a ser muy profundo. Yo recuerdo cuando terminé la U hace como 10 años y mientras uno se colegia, hay, hubo como unos meses que no podía como trabajar full en psicología y recuerdo que en esa época eh, acompañé a mi papá a algunos viajes de trabajo, él después de que se pensionó como jefe de la editorial en la UCR, desarrolló su propia distribuidora de libros y es más una pasión, porque le encanta esto, entonces, este, más que la plata, él lo hace también por pasión. Y recuerdo que iba por viajes a las otras provincias y en esos viajes en el carro, me contó tantas experiencias de su vida, de su pasado, su crecimiento, sus valores que hasta hoy, 10 años después y estoy seguro que por el resto de mi vida van a estar en mí. Voy a poder repetir esos valores y enseñanzas de bien, pero ocurrió en un tiempo eh, amplio, de mucho tiempo, muchas horas manejando y demás. Y eso nada lo cambia, el tiempo. Ahora, si usted es súper creativo, váyase con su hijo o su hija a la montaña o a algún paseo o algo súper loco y en medio de ese contexto busca alguna analogía para hablar de un valor como la valentía, el coraje, el crecimiento, no sé. Pero no tiene que ser tan creativo ni hacer una inversión de dinero grandísimo. Lo que sí tiene que hacer es invertir, Tiempo. Mentoreo experiencial significa aproveche las experiencias de la vida, aproveche el día a día para que en medio de eso usted pueda dejar sus valores a sus hijos, para que en medio de eso usted pueda enseñarles a ellos a hacerse responsables de su vida, a hacerse cargo de su felicidad, incluso de su propia fe en Dios y éxito en la vida en general. Así que recuerden ayudar a la próxima generación a tener Éxito y a tener resiliencia significa ayudarles a que su locus de control, que el lugar de éxito de su vida dependa de sí mismos y no del exterior. Gracias por acompañarnos y vamos a hacer una pequeña oración. Dios, gracias porque podemos eh, reunirnos de manera virtual, porque Open House sigue caminando y podemos seguir creciendo juntos. Yo te pido de corazón que nos des la sabiduría como adultos para que nuestro acercamiento a las nuevas generaciones sea efectivo, sea de ayudarles a hacerse responsables de su vida y de esa manera puedan lograr ser resilientes y que de la misma manera todo esto nosotros siempre lo apliquemos, que nos hagamos cargo eh, de nuestra fe en ti y de nuestro éxito en la vida. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.